0: Herzlich willkommen bei Jan und Jakob Radio, jetzt im 21. Jahrhundert. Wir unterhalten uns tatsächlich über Skype. Ich habe mir extra vor zehn Minuten Skype-Account angelegt und bin extrem aufgeregt.
1: Das verstehe ich. Ich glaube dir allerdings kein Wort, weil du bist aus dem Bürobereich und
0: da hat man Skype, glaube ich. Tatsächlich habe ich auch mit meiner Arbeits-E-Mail-Adresse damals einen Skype-Account ja. gehabt, aber... Den Privaten ist irgendeine alte E-Mail-Adresse. Ah, Jakob 88 ähm, oder so, ne? Ja, ja, ja genau. Ja. Die, die, und der stammt aus web. meiner De. aus meiner Zeit, als ich noch Skype für Fernbeziehungen benutzt habe, was ja, immer furchtbar war.
1: Ja, das ist, ja, genau. Skype ist so die. Ja, Skype ist die digitale Sadness auf jeden Fall. Die die Anfänge der digitalen Sadness, die sich ja jetzt auch äh, weiterentwickelt hat mit neuen digitalen Medien. Aber da hat alles angefangen mit der Skype Sadness.
0: Skype hatte auch damals eine Funktion, wenn man sich über Skype gestritten hat, dann hat das Internet gehakt. Das <lacht> ist das irgendwie das Ding. Oh, fuck. Richtig furchtbar. Ich finde Skype irgendwie, ja, es ist einfach immer nur wahnsinnig traurig. Ja. Auch bei dir diese Kleiderstange, die da so hinten ins Bild ragt. Mhm. Macht irgendwie keine gute Laune.
1: Ich hab, ähm, vor ein paar Tagen hatte ich meine erste äh, arbeitsrelatete ähm, Videokonferenz über Skype, was ja jetzt viele Leute machen und da bestimmt auch tolle Podcasts rüber, ähm, drüber äh, rausbringen. Ähm, aber ich muss ja echt sagen, das war eines der schlimmsten Erlebnisse meines Lebens und wahrscheinlich auch der Menschheit insgesamt, inklusive Krieg, weil ähm, es war einfach so unangenehm. Man, man saß so davor, und man musste so, warum musste man die Kamera anhaben? Wir waren so zu fünft und wir hatten so alle die Kamera an und haben mal halt so uns so angeguckt und so gewartet, bis andere ausgeredet haben. Und ich bin einfach nach, und es war eine Stunde lang, und ich bin einfach nach 15 Minuten, konnte ich nie mehr still sitzen. Und ich wusste nicht, warum wir die Kamera anhatten. Und ich, mir ging es alles zu langsam. Und ich kann mir nicht vorstellen, die armen Leute, die das irgendwie jeden Tag machen für zwei Stunden, in ihren Offices, ähm, sowieso generell Offices, was, wie kann man, ich finde das nicht okay, also dass du irgendwie so arbeiten musst und dann äh, lo, lockst du dich ein und dann machst du die Dinge und ja, ich will das nicht. <lacht>
0: Das ist nicht okay. Ich verstehe aber oft auch nicht, warum muss man sich sehen? Also auch diese Leute, die jetzt so sagen, oh, es tut mir voll gut, dass ich mit Freunden vor dem Bildschirm Bier trinke. Ich ich, ich würde denken, das macht alles nur noch schlimmer, dass ich vor der Kamera sitze und, und mir irgendwie da einen reinschütten muss. Ja. Wieso wieso ist Telefonieren nicht okay? Es hat auch vor dieser Kackkrise, zu der du ja gleich noch eine coole Hate-Speech halten wirst, Jan, <lacht> nee. äh, war Telefon doch völlig in Ordnung. Das Telefon warum müssen ist wir uns jetzt sehen.
1: mega in Ordnung.
0: Ich weiß auch Deine nicht. Fresse bei Skype ist immer scheiße, Jan. Hey. Das sieht bei dir im Hintergrund nicht nach hey. Tageslicht aus. Hey, einer hey, Jakob,
1: wir können, wir können die Kamera ja auch rausmachen. Ich meine, dann, äh, keine Ahnung, weiß jetzt auch nicht, warum wir die anhaben.
0: Jan, ich habe Fragen vorbereitet. Ähm, vielleicht einfach was ganz Lockeres so zum Einstieg. Ja. Was stellst du dir Beruhigendes zum Einschlafen vor?
1: Das Ding ist, ich erinnere mich tatsächlich daran, als ich so ein ganz kleiner Junge war, habe ich mir tatsächlich beim Einschlafen immer so Geschichten vorgestellt, in denen ich halt so der Held war. Ich war dann immer so ein Ritter und habe dann irgendwie immer so jemanden gerettet als Ritter.
0: Ja, ich hab, äh, ich, ich glaube, die beiden Varianten habe ich dir noch nicht erzählt. Ich, das eine ist, dass ich ein Auto hatte, was ich wie ein Spielzeugauto so die Größe hatte. Aber wenn alle Kinder weg waren, konnte ich das auf dem Pausenhof hinstellen. Dann wurde das zu einem großen Auto, das fliegen konnte. Das ist gut. Quasi so ein bisschen inspiriert von Robi, Robi Tobi und das Flievertüt. Ja. Ähm, und damit bin ich dann über die Stadt gecruist. Und das andere war Pinguin-Eishockey. Mhm. dass ich der Trainer bin von einem Team von Pinguinen, die Eishockey spielen, einwechsle und auswechsle und mich darum kümmere. Das sind meine <lacht> beiden beruhigenden Vorstellungen.
1: Okay, hattet ihr so? war das so richtig so, hattest du dann auch so Gedanken über die Saison und wie das jetzt ist, ob jetzt sich jemand verletzt oder war es immer nur so das Nein. ein Spiel?
0: Nee, ich habe nur von Spiel zu Spiel gedacht. Hm, okay, Aber die Pinguine haben sich durchaus auch Bodychecks verpasst.
1: Ja, waren die äh, realistische Größe, also waren es so kleine... Oshis oder waren das so äh, comicmäßig riesige Pinguine?
0: Ja kleine kleiner Oshis ist das Quatsch, weil es sich extrem. Nee, Oshis. Also Oshi, große Sache. Oschi ist ein Begriff,
1: der 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 eine Dichte beschreibt, keine Größe. Oshis haben äh, haben achso, eine du bist hohe der Meinung, Dichte. Dass
0: Pinguine besonders dicht sind. <lacht> ja, hä?
1: Schreibt uns auf Facebook, ob Pinguine besonders dicht sind. Ich gehe davon okay. aus. Okay. Ja.
0: Okay, auf jeden Fall. Ja, also sie haben halt so eine normale Pinguingröße halt. Also ich würde sagen, so ein Pinguin geht mir so bis Mitte des Oberschenkels. Das wäre ja. so die Höhe, die ich einem Pinguin geben würde. Das ist korrekt. Ähm, Jan, was war der schönste Ort, an dem du je warst? Um.
1: <lacht> Man kann echt in, in, in sehr viele irgendwie Richtungen gehen, ne? Um.
0: Was ne ja, das hat Reisen so an sich tatsächlich. Oh,
1: Schnauze, Gott. <lacht> Okay, ich gebe dir eine geb geb ne ehrliche Antwort. Ähm, ich hab, ähm, Es gibt äh, einen Film von einem französischen Filmemacher aus den 70ern, der heißt Pourquoi Israel. Ähm, und das ist ein Interviewfilm von Claude Lanzmann, der ist damals durch das noch junge Land Israel gereist und hat irgendwie Leute interviewt, die das gegründet haben, die dafür gekämpft haben, die äh, da neu hin sind. Und ähm, ein Großteil des Films spielt in der einfach neu angelegten Stadt Dimona. Die ist mitten in der Wüste und da war vorher nichts. Und dann hat man gesagt, wir machen jetzt hier aber eine, eine Stadt. Ähm, und als ich dann mit meiner Freundin nach Israel gefahren bin, wollten wir dahin, um uns das anzugucken. Und alle Israelis, mit denen wir gesprochen haben, waren so, hä, warum wollt ihr da hin? Das ist einfach nur eine Stadt. Und wir so, naja, gut, wir haben die in diesem Film gesehen. Wir wollen uns einfach nur diese Stadt angucken. Ähm, und dann, dann waren wir da in dieser Stadt. Und ich habe gar nichts Besonderes über diese Stadt zu erzählen. Aber wir haben uns, nachdem wir da so ein bisschen rumgelaufen sind, irgendwann auf einem Spielplatz auf so eine Steinbank gesetzt und haben angefangen, irgendwie so zu lesen oder so. Es war einfach so ein Spielplatz mit so ähm, mit so Bänken aus weißem Stein und mit so einem kleinen Klettergerüst und hier und da. Zwischen so ähm, Arbeiterhäuserblocks, die auch so beige waren. Es war so ein bisschen, so ein bisschen Pinien, so ein bisschen Nadelbäume waren da, auch so ein bisschen vertrocknetes Gras. Ähm, das Ding ist, wir haben uns dorthin gesetzt, bevor Leute da waren, und während wir da saßen und so gelesen haben und so nicht so sehr mit der Außenwelt interagiert haben, kamen irgendwie immer mehr Leute auf diesen Spielplatz, haben da abgehangen, Kinder haben da gespielt, Erwachsene sich unterhalten und auf einmal war so zwischen uns herum so voll das bunte Treiben, das uns so total ähm, ignoriert hat, weil wir schon vorher da waren. Wir waren so wie sozusagen Statuen eigentlich nur in, in eine, wir waren nur Szenerie für dieses Schauspiel und dieser Moment, da irgendwie diese 20 Minuten oder eine halbe Stunde da auf diesem Spielplatz zu sein, umgeben von diesen von diesen Leuten, die einfach ihr Leben leben in dieser Wüstenstadt, war irgendwie das meditativste Erlebnis meines Lebens.
0: Okay. Was ist der schönste Ort, an dem du je warst, Jakob? Es ist stressig, weil ich darüber auch nicht nachgedacht habe. Man kann ja wirklich beim Reisen in die verschiedensten Richtungen gehen. Äh... Ich glaube, einer der schönsten war auf jeden Fall äh, mit unserem gemeinsamen Freund Julius in äh, Angkor Wat in ähm, Kambodscha. Angkor what? Wo diese Tempel sind. Angkor Wat. Und ähm, da war, da waren wir oben auf so einem Tempel und da war eine Frau, also wir waren da ganz alleine und da war eine Frau, die da einfach drin rumsaß und gesungen hat. Und das war halt auch so ein mega meditativer Moment, dass du oben auf diesem Tempel sitzt und irgendwie in den Dschungel reinguckst und dann singt diese Frau halt mega schön und man sitzt da und denkt sich... Tourist sein ist einfach cool. Das stimmt. Mein Mikro hat übrigens schon wieder, es ist irgendwie komisch, ich stelle es auf 60 ein und dann nimmt es aber doch wieder auf 74 auf, sodass ich jetzt relativ weit vom Mikro weg bin. Ich hoffe, dass nicht zu viel Raumhall reinkommt dadurch. Aber ich muss jetzt relativ weit vom Mikro weg, weil er sonst übersteuert. Ja, aber du bist wie
1: weit bist du vom Mikro weg? So 20 Zentimeter oder so? Ja, genau. Ja,
0: das ist das ist gut. Ich habe gerade versucht, dem mit den Fingern zu zeigen, wie weit ich vom Mikro weg bin. Ja.
1: Merkst du selber, ne? Oh, können wir kurz einhaken, dass merkst du selber eine furchtbare Gewalt ist, die auch schlimmer ist als Krieg?
0: Merkst du selber ist eine ganz schlimme. Ähm, ich habe auch nochmal überlegt, dass der Satz, ähm, äh, bla 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 bla, sag ich ja immer. Nein, das ist das, was du immer sagst. Lass es einfach sein, sag es gar nicht, weil es ist nicht gut. Also generell, egal was man sagt, mit dem Zusatz sage ich ja immer. Ich sag ja immer so und so. Ja. Nein, es ist in der Regel... Nicht sonderlich schlau und auch <lacht> oft nicht politisch korrekt und irgendwie hey. einfach stressig.
1: Hey, äh, ich benutze das aber jetzt immer für Jokes, weil ich immer, wenn ich irgendwas Dummes sage, was auf jeden Fall nie jemand zuvor gesagt hat und auch nicht klug ist und auch nicht politisch korrekt, sage ich dann absichtlich hinterher immer, sage ich ja immer. Um ja, aber weil du quasi cool diese Leute zitierst. Genau, weil ich sozusagen einen Schritt weiter gehe. Ähm, A zu C sozusagen. Wenn sozusagen A ist sozusagen sagen, sag ich ja immer, B ist zu sagen, ja, aber was du immer sagst, ist scheiße. C ist dann sozusagen die, die Umkehrung davon.
0: Danke, Herrn, dass du uns das nochmal erklärt hast. Guter Content gar nicht an dieser Stelle.
1: Für euch da draußen, Saarland, wo seid ihr? Ich kann euch nicht sehen. Weil wir sind auf Skype. Und nicht in der Welt.
0: <lacht> ich stelle mir gerade so ein Konzert vor, wo man sagt, okay, und jetzt die, die nicht aus dem Saarland sind, <lacht> und die aus dem Saarland. Können wir bitte auch kurz darüber reden, wie nervig äh, es ist, dass sich irgendjemand mal ausgedacht hat, okay, bei Konzerten, wenn man das Publikum einbinden will, dann erst die linke Seite, dann die rechte Seite, dann frag, wo die oberen Ränge sind, die <lacht> immer leiser sind, damit sich die unten besser fühlen. <lacht> und dann alle zusammen. Und wenn du kacke bist, machst du dann noch, wo sind die Ladies und wo Wollte sind die Wollte ich gerade sagen, ist.
1: das ist eigentlich so, ja, das, ist, das denke ich immer so, äh, als... Das war weird, ich war mal auf einem Toten-Hosen-Konzert, weil, äh, meine Ex mit 16, die gut fand und ähm, die haben Folgenden, folgendes gemacht. Es war es war ziemlich, ziemlicher Horror, weil wir waren im Moshpit und ich habe das nicht genossen. Ähm, deren Callspiel war so <lacht> so. Wie findet ihr die CDU und alle so <lacht> und dann die. Wie findet ihr die SPD und alle so yeah. und dann die so Hä, nee die sind da auch scheiße war oh, cool. ein schönes Spiel von den Toten Da hat sich Capino aber richtig was
0: Feines überlegt ich mag die ja ganz gerne ähm, ich auch ja für mich war das Album Unsterblich ähm, richtig geil und ich habe auch damals dieses Bayern-Lied wo sie gegen die Bayern <lacht> waren so richtig <lacht> gefühlt weil wie du weißt war ich ja früher im Bayern München Fanclub und dann war ich in der Pubertät <lacht> und habe mich davon abgegrenzt und da kam mir das Lied sehr zu Pass Moment nee das das ist ein Fakt den ich nicht weiß von dir.
1: Du warst in einem bayern münchen Ach. Fanclub als Kind? Ja, Warum? Ja, da hatte ich Warum? keinen Charakter.
0: Hey, ja. aber, ich erläutere es dir gerne. Ja, gern.
1: Bitte, von Anfang an, weil, also das Normale, also sozusagen das, das Normi-Normale wäre doch, wenn du in Hannover aufgewachsen bist, du findest dann 96 gut. Oder, was ich irgendwie noch, ich meine, also meine Erkenntnis über Fußball ist auch super gering, aber ich könnte so verstehen, so wenn du irgendwo wohnst und irgendwie BVB gut findest, weil die haben irgendwie so ein bisschen Charakter oder so, so wie mhm. St. Pauli, ja. aber... Bayern Voll. sind doch nur die, die die gut sind. Und dann sind sie auch noch in Bayern, so.
0: Ja, das ist mir aber scheiße, Jan. Also genau, du hast den Punkt eigentlich ähm, schon erfasst. Also Bayern hat immer gewonnen, ja. das fand ich ziemlich gut. Ah ja, okay. Und ähm, ich war mein Friseur. Ja. Ähm, der war ultra der Bayern-Fan und mit dem habe ich mich hier und da darüber unterhalten und hat er immer gesagt, <lacht> ey, geh, geh doch in den Bayern München Fanclub und dann habe ich das gemacht. Und, wie, wie sah ähm, das
1: aus, dann, dass du in den Bayern München Fanclub ge gegangen bist? man hat den Verein in
0: Hannover oder? Man, nee, man hat den Brief geschrieben okay. und dann war man da drin und dann hat man regelmäßig, ich glaube so alle drei Monate einen Katalog geschickt bekommen, mhm. das, wo man Bayern München Fansachen kaufen konnte und mit Fansachen meine wir ich wirklich alles. ne? Also so Tassen, Schlüsselanhänger und so. Wow. Wow. Dann <lacht> Dann hatte ich eine Bayern München Bettwäsche yep. und eine Bayern München Fußmatte, yep. was besonderer Quatsch war, weil diese Fußmatte in der Wohnung in mein, vor meinem Zimmer lag, weil wo hätte ich als Kind eine Fußmatte sonst hinter Du hattest können keine eigene Außentür, ja. Ja, genau. Und ähm, insofern, ja, das war meine Bayern München Fanclub-Zeit. Ich hatte dann ein... Poster, glaube ich, damals von Mario Basler über meinem Bett an der Decke hängen. Also ich habe mir Mario Basler die ganze Zeit <lacht> angeguckt. Was besonders hart ist, ihn jetzt so zu sehen, dass, dass Mario Basler ja wirklich ein ziemliches Downgrade erfahren hat, muss man sagen. Ihn hat das Leben stark gezeichnet. Ähm, jetzt so optisch oder und, was? Ich kenne nicht. nicht. Äh, Mario Basler ist halt so, ne, so, so, ein richtiger, <lacht> so ein richtiger Larry geworden, der so mit so einem den habe ich bei Promi Big Brother wieder gesehen, ah. wo er mit so Mutter die ganze Zeit rumsaß, mit seiner tiefen, versoffenen Stimme sich mega zugeraucht hat und irgendwelche Geschichten von früher erzählt hat. Ah, ja, so möchte man Egal, nicht sein. Egal, auf jeden Fall ähm, habe ich mich dann mit Bayern irgendwann nicht mehr so beschäftigt. Also ich weiß noch, diese Saison, glaube ich, als die irgendeinen DFB-Pokal oder so gewonnen haben und Franz Beckenbauer hat damals dann noch das Team kurz geleitet oder so. Ähm, und... Dann war ich nicht mehr so Fan, aber mit 17, 18 haben die mir nochmal geschrieben, mhm. ob ich nicht doch wieder dazukommen will. Und ab und zu hast du so eine Autogrammkarte bekommen, die aber bedruckt war. Es war kein echtes Autogramm. Ja. Also, um es zusammenzufassen, die Benefits vom Bayern München Fanclub waren nicht groß.
1: Ja. Hätte ich jetzt... Aber hatte das irgendein... Okay, das ist Mario Basler-Poster über deinem Bett an der Decke, das ist schon irgendwie radikal. Aber hatte das sonst irgendwie einen Einfluss so auf dein Day-to-Day-Life?
0: Damals. <lacht> du meinst du so mein 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 busy Kinderalltag? ja
1: hast du so irgendwie so jeden, jeden donnerstag den kicker durchgeguckt nach allen Basler News oder
0: nee ich habe ich habe glaube ich wenn, wenn das ähm, ran habe ich öfter mal geguckt mhm. das lief ja auf Sat 1 ähm, und sonst lief halt ich glaube schon damals lief fußball auch auf premiere viel das lief wenig im free TV nur so, ja. nur so irgendwie so sachen wie irgendwelche Pokalspiele und die habe ich dann halt immer geguckt, aber das war auch nicht oft. Und einmal durfte ich auch bis 23 Uhr aufbleiben, um eins zu sehen. Das ist nice. Und dann habe ich in meiner Bayern München F äh, Bettwäsche da gesessen, auf dem Sofa und Bayern München geguckt. Wow. Ja. Cool. Hast du, warst du mal in irgendeinem Fanclub? Ja, ich, ich
1: war in einem ähnlichen Verhältnis. Ähm, was der aber coolere Benefits hatte, ich war in, im, im Lego World Club. Oh, du bist halt hundertmal cooler. Das ist halt es war halt super cool, wir haben halt, also ich habe auch irgendwie so dann jeden Monat so ein Magazin bekommen ähm, und da waren immer so Challenges drin, äh, wo irgendwie so, Kinder, diesen Monat sollt ihr das und das bauen und dann schickt ihr uns davon ein Foto und dann drücken wir das ab und ich habe diese Challenges nie gemacht und es war schon so ein erstes frühes Gefühl von von irgendwie sowas wie FOMO, also so nach dem Motto, so, oh Mann, ey, diese Kids machen voll geil diese Lego Challenges, die bauen irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Pinguin. Oder sie bauen so voll das coole ähm, voll das coole Schloss immer halt so nach diesen Themen, die in diesem Lego World Club vorgegeben wurden. Und und ich habe es halt manchmal angefangen, aber manchmal auch noch nicht mal angefangen. Und ich war so, und dachte mir schon so, oh, ich bin echt kein, ich bin nicht so ein geiles Lego World Club Mitglied irgendwie. Ja,
0: hey, aber äh, das war's. Also du hast da nicht irgendwie Lego geschenkt bekommen oder ich glaub, sowas. Ich glaube, ab und zu gab es auch
1: Lego. Ja, aber es war eher so der Lifestyle.
0: Also ich, äh, Im Prinzip <lacht> haben sie eigentlich euch so wie Kochrezepte gegeben, nur halt so, koch doch mal das mit Lego. Äh, ja, absolut. Und und mit kochen meine ich bauen.
1: Genau. Und man hat aber auch so, weißt du, was so was sowas eine Sache, die mir als Kind immer sehr wichtig war, waren Mitgliedsausweise. Und das hatte man halt. Ich auch. wollte gerade darauf ja, kommen. Das gab es halt 100 Pro. Der war auch so wie so ein Pass zum Aufklappen. Ich habe auch ein Foto von mir reingeklebt. Und dann so, jeden Monat hast du auch so eine neue Marke bekommen, die du da reinkleben konntest, um so zu zeigen, wie lange du da schon drin bist. Aber hättest du an den Challenges teilgenommen, hättest du mehr Marken bekommen, die du dann auch in deinen Lego-Pass hättest kleben können. Und das habe ich nie gemacht. Und es ist immer noch der biggest regret of my life bis, bis heute.
0: Es äh, hört sich so ein bisschen an wie diese Karte von Subway, wo man irgendwie, <lacht> wenn man zehn Challenges gemacht hat, dann kriegt man irgendwas umsonst. Ja, die Challenge ist ähm, allerdings nur
1: bei Subway einzukaufen und das zu essen.
0: Mitgliederausweise gab es natürlich auch in der Mickey Mouse immer wieder in diesem Detektivclub. Die waren ja. aber scheiße. Äh, aber hattest du auch ständig Detektivclubs? Also ich <lacht> weiß, dass ich allein glaube ich, drei Mitgliedsausweise mir gemacht habe für Detektivclubs. Das war immer einfach aus Papier, dann irgendwas draufgeschrieben mit einem kleinen Foto und dann so oft mit Tesa umwickelt, dass es aussah, als wäre es laminiert.
1: Ja, ja, ja sowas habe ich auf jeden Fall auch gemacht. Ich weiß nicht, für mich ist dann mit Tesa umwickeln schon wieder eine Stufe zu perfektionistisch, weil du weißt, ich bin eher so ein Big Ideas, Ausführung macht irgendjemand anders. Ne, Das ist so mein Style. Aber mhm.
0: Outsourcen war schon als Kind ein Ding. Ich weiß. Outsourcen
1: war schon immer mein Ding, aber ja klar, so äh, Mitgliedsausweise, ähm, was ich auch sehr gerne gemacht habe, ist Verträge aufsetzen als Kind. Ach. Also so, ähm
0: Das passt so gar nicht zu dir.
1: Ja, oder so Sachen, Sachen irgendwie so wichtige Dinge aufschreiben und dann so äh, in den machen und dann so versiegeln irgendwie. Äh, wie hast du es versiegelt? Hattest du, hattest du so einen Kindersiegelring? Ich hatte einen Kindersiegel. Ich hatte geil. einen Kindersiegelstempel, <lacht> ja. habe ich irgendwann mal bekommen.
0: Und dann, aber was war das Material, mit dem du es versiegelt hast? So eine Siegelwachskerze. Tusche. Ach. Warte, ja. warte, 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 warte. Du hattest ein richtiges Versiegelset? Ja, bestehend aus zwei
1: Dingen, genau. Aus so einer Kerze mit so einem krassen, festen Wachs und so einem Stempel. Es war, glaube ich, ein G einfach für meinen Nachnamen. Geroldinger.
0: Ähm, Geroldsteiner. Aber warte mal kurz. Und, und was waren das für Verträge, die du aufgesetzt hast?
1: Ja, so irgendwie so musste dann meine Mutter oder mein Vater unterschreiben so große große Summen an Produkten, die ich denen irgendwie so liefern würde. Also ist meine meine Vorstellung war so, dass ich so ein Business hatte und so nach dem oder so äh, ich liefere euch 20.000 äh, Notizzettel. Ähm, <lacht> hier, ist, hier ist der Beleg.
0: Wir und dann haben deine Eltern gesagt, klar, wir geben dir 10.000 Mark dafür. Ich, ich, ich ja, und haben haben das unrechtskräftig. Ich weiß nicht,
1: was der Gegenwert war. Ich glaube, es war ich glaube, es war eher so rum, dass, nee, dass, dass die Währung, mit der ich bezahlt wurde, waren Notizzettel und äh, ähm, wie sagt man, Büroklammern und sowas. okay, schade, so, du hast doch. Office Supplies, ja. <lacht> okay.
0: <lacht> Verträge aufsetzen ist so gar nichts, was irgendwie zu dir passt. Nee, heutzutage
1: mache ich das auch super ungern, eigentlich. Naja, ja. Das ist ziemlich Hauptsache, das Geld stimmt, ne?
0: Ja, ja, sage ich, ja, sag
1: ich auch immer. <lacht> Jakob, weißt du noch damals? Erzähl. Ob du, ob du noch weißt, ob damals... Ob du damals Frage noch jetzt. weißt... Nee, das hat irgendwie bei der dritten Folge oder so hat das geklappt. Da habe ich dich einfach nur gefragt, weißt du noch damals? Und du hast direkt eine Geschichte erzählt von damals. Ähm, hast du eigentlich ein Lieblingslied? So ein komplettes Lieblingslied?
0: Boah. So, so, so ein Lied, was immer geht, was einfach richtig was was einfach. Boah. Ja. Also sagen wir mal, lange, so bis ich 18 war, war es der Earth Song von Michael Jackson. Ah, krass, okay. ja. Den konnte ich immer hören. Kein schlechter ah. Song.
1: Ah. Also damals auch das live,
0: schon, äh, die werden das
1: Folge gesehen. Ja, natürlich. Ja. Prägendes Erlebnis, Erlebnis für unsere Generation, würde ich mal sagen.
0: War das eigentlich der erste Auftritt von Michael Jackson, als er weiß war? Das ist zumindest das, was ich meine zu erinnern. Keine Ahnung. Also, das ist meine Erinnerung, dass er, also wie er da von diesem Kran kam und dieses Hemd zerrissen hat und so und seine Hühnerbrust gezeigt hat, ähm, das erinnere ich noch sehr gut. Aber
1: ich erinnere jetzt nicht, dass jetzt irgendwie alle überrascht waren, dass er auf einmal hellere Haut hatte.
0: Nee, ich glaube, nein, nein, das war dann, äh, das war so nach dem Motto, oh krass, heute ist der erste Auftritt von Michael Jackson, er ist weiß und es war nicht so nach dem Motto, oh krass, er hat seine Farbe geändert. Ja, äh, ja, wir genau. haben das überhaupt nicht kommen sehen. Ja. Boah, aber so ein Lied, was immer geht. Ich glaube, Sommer von deine Lieblingsrapper finde ich immer wieder ziemlich gut. Oder so Hotline, Hotline Blink von Drake, finde ich auch sehr okay, geil. Ja, 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 der ist so halt so, der hört halt sich so nicht. gute Laune Musik, ja. die einfach immer immer irgendwie, wo man immer Bock hat zu tanzen. Hast du so ein Lied? Ich glaube, es gibt so ein Lied, was, was so, ähm, was so
1: irgendwie schon, seit ich es kenne, immer geht. Und das ist äh, Get By Remix von Talib Kwali, Featuring Buster Rhymes, Kanye West, Jay-Z und Mostev. Ähm, das habe ich irgendwann Liest du
0: das gerade ab, Jan? Nee. Das habe ich irgendwann okay, du, ich habe irgendwann deine Augen haben so ausgesehen als hättest du es gerade abgelesen.
1: Ich habe die MP3 irgendwann bekommen von Anton, weil der war internetversierter als ich und hatte MP3s und hatte Quellen für MP3s und ich habe diese äh, MP3 seitdem auf dem Handy und ich höre das immer.
0: Äh, ein Lied, was tatsächlich für mich lange so ein so ein so 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 geht immer und ist einfach das hammergeile Lied, aber ich habe es wirklich tot gehört und kann es überhaupt nicht mehr hören, ist Still Dre.
1: Mhm. Ja, hätte ich, ja auch, hätte ich auch jetzt nicht das Bedürfnis, irgendwie nochmal zu
0: hören, tatsächlich. Ist so, wenn es im Club läuft, okay. Aber dann ist es irgendwie auch, denkt man sich, boah, der DJ ist schon sehr müde. <lacht> also wenn du das spielst, so dann dann, pff, dann bist du irgendwie auch so ein bisschen verzweifelt.
1: Aber von dem Album fände ich ja auch, also keine Ahnung.
0: Ist ja so. The Watcher ist geil.
1: Hä, ich, dachte, ich hätte jetzt gedacht, forgot about Dre. Weil das war das erste ja, Mal, dass hey, ich weißt, Eminem weißt, gehört weißt, du, weißt du
0: das nicht? Das Forgot About Dre ist ein traumatisches Lied für mich. Was? Weil, weil äh, unser ja im Podcast gerne ähm, erwähnter Eddie Ed ja. ähm, hat auf den Beat ganz gerne gefreestylt. Und wie du weißt, ist mein, ja mein Taktgefühl ähm, beschränkt. Und er konnte da immer so mega geil drauf flauen. Und ich habe es immer gar nicht hingekriegt. Ach so. Und wir hatten ja gar nicht so viele Instrumentals damals. Und dann hat man halt dieses Dre... 2001 halt einfach durchgehört mit den Beats und konstant einfach drauf gefreestellt. Und irgendwann kam immer dieser Beat und er hat immer drauf angefangen. Es hat mega geil geklungen. Ich habe jedes Mal es wieder probiert, bin jedes Mal wieder gescheitert. Krass. Und deswegen ist Still Dre, äh, äh, nicht, Forgot About Dre, kein gutes Lied für mich.
1: Das, das tut mir voll leid. Das ist, ähm, das ist krass.
0: Ja. Ja, ja es ist tatsächlich stressig. <lacht> Ich weiß auch nicht, warum es so beschränkt ist. Ja, du hast vorhin so getan, als hättest du so mega viele Fragen. Nein. Ich hatte nur die Idee, <lacht> Fragen zu haben, Jakob.
1: <lacht> okay. Nein, was ich tatsächlich noch äh, In der letzten Folge haben wir so ein bisschen über Hip-Hop geredet und es war überhaupt nicht stressig und es war alles schön. Und ähm, was ich dich aber noch fragen wollte eigentlich ist, was, wie war das bei Rapper Mittwoch? Einfach wie hat das, wie ist es dazu gekommen, dass du da warst? Und wie war es
0: da? Waren die Leute cool? War es schön? Ähm, das erste Mal, dass wir bei Rap am Mittwoch waren, war in Köln, glaube ich. Das war mit, Da war ich mit Dende. Das war schon irgendwie cool, so dass man diese ganzen, man muss ja sagen, dass es das eine ziemlich durchgetaktete Show war, ne? Dass so dieses ganze, dieser, dieses Rapper Mittwoch kommt alle Mittwoch, wenn ihr nichts mit Hip-Hop am Hut habt, müsst ihr gehen und so. Da waren ja schon richtig einstudierte Sachen mit dem Publikum, das war mega geil. Und da auf der Bühne zu stehen, war. Also wir hatten es halt voll viel auf YouTube gesehen, das war dann schon richtig geil. Also vor allen Dingen, wenn eine Punchline beim Freestyle irgendwie gesessen hat, dann rastet das Publikum ja komplett aus. Ja. Also das ist nicht so wie irgendwie beim Slam oder Comedy, dass die Leute lachen, sondern die stehen da und springen <lacht> und 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 schreien komplett rum und machen immer diese geile äh, Hand an den Mund. Oh! <lacht> äh, ich, äh, die, off die offizielle Ich-rufe-gerade-Geste. <lacht> ja. ähm, es ist ja im Hip-Hop alles so einstudiert. Also alle warten auch, dass sie irgendwie rumhopsen können zu einer A Cappella-Punchline, so das ist ja völlig absurd und dieses Gefühl ist schon mega geil. Ja. Ähm, auch die Leute waren eigentlich in der Regel immer ganz nett. Ähm, ja, da gab es jetzt keine Situation, wo jemand einen boxen wollte oder so. Es sind jetzt, ist jetzt auch nicht so, dass man mit denen dann super viel chillen will. Aber dieses Gefühl auf der Bühne, dieser Adrenalinpegel, das war schon völlig, also völlig absurd. Ähm, also aber klar, es ist halt so ein bisschen, also es ist schon was anderes als ein Poetry-Slam-Backstage, ne? Ich meine, die Leute treffen sich, um sich hardcore zu beleidigen. Natürlich ist da ein anderer Vibe, als äh, wenn du dich einfach triffst und sagst, oh komm, wir zeigen uns unsere schönen Texte heute. <lacht> ähm, aber Jan, apropos Rap auch nochmal, du warst hingegen mal auf einem Eminem-Konzert. Ja. ja Gut, nee, schön, dass wir darüber gesprochen haben.
1: Ronnys Vater hat uns hingefahren. Ich, äh, bin ich mir auf ewig dankbar dafür, weil wir kamen, das war in Hamburg, ich bin mit meinen zwei Hip-Hop-Freunden Ronny und Anton da hingefahren. Ähm, ja, Ronnies Vater hat uns gefahren, wir sind halt nach Hamburg gefahren, zu diesem, St der hat in einem riesigen Stadion ist da aufgetreten ähm, und wir kommen halt so in Hamburg an und es ist so, ich glaube, es ist gerade so ähm, rush hour Feierabendverkehr und wir stehen einfach so auf so einer Autobahneinfahrt nach Hamburg rein und wir werden natürlich so total nervös, das ist so der wichtigste Moment in unserem Leben, so nach dem Motto, es hat sich wirklich unironisch so angefühlt, weil wir waren halt solche Eminem-Freaks so, der war so voll unser Leben, ich kann es nach im Nachhinein nicht mehr so krass nachvollziehen, weil er hatte keine Inhalte, die mich irgendwie nachhaltig geprägt haben oder interessiert haben, aber Eminem war so hart wichtig,
0: <lacht> Aber er hatte diese coole Mütze er mit hatte, dem Schirm. Er hatte
1: eine coole Mütze, er hat immer seinen Mittelfinger gezeigt, er hat natürlich richtig geil gefloat, das hat man
0: Hast du, hast, hast, du dein, wenn ich kurz unterbrechen ja. kann, den Mittelfinger auch daran angepasst, dass so ja. der Daumen immer abgespreizt ist und die anderen Finger ja. so, dass die, die Knöchel quasi vor dem Mittelfinger sind. Erster Nackel, raus. Wie lange raus, ich das geübt? Genau.
1: Habe. Ja. Das, genau, das musste man machen als, äh, als äh, weißer deutscher Hip-Hop-Fan. Äh, man musste den eher mit einem Mittelfinger können. Und das, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, nee, aber du
0: warst am wichtigsten Moment deines Lebens und ich, Vogel, unterbrechen.
1: <lacht> nee, aber anscheinend haben ja solche Sachen dazu geführt, dass der so mega wichtig wurde. Also der krasseste Mittelfinger und irgendwie, ich hab ja auch, ich hatte ja, ja, ich hatte ja auch so ein Merch. Ich habe ja so ein Shady-T-Shirt, ich hatte so ein D12-Bandana, was, was <lacht> Nein, hattest du nicht. Ja.
0: Hä, warst du D12-Fan? Warum, war? es gab doch keine D12-Fans. Alter, -12 es war kam. Nur Scheiße, Mann.
1: Jakob, Bullshit, ja, 2000, ich weiß nicht mehr, 2000 oder so kam D12, das Album Devil's Night raus und das war voller Banger und natürlich waren es Banger, weil es irgendwie von Dre produziert war und Eminem jeweils eine Strophe in einem Song hatte, aber trotzdem, ich habe Devil's Night von D12 so hart gefeiert, es war so lange mein Lieblingsalbum, ja. Ich kannte die alle mit ihren dummen zwei Identitäten und so. Ich wusste, welcher war. Ich kannte die Backstories und so. Ähm, die 12 war mir mega wichtig. Und deswegen hatte okay. ich die 12 Bandana. Ich habe vergessen, wo ich es habe. Und ich finde es schade, dass ich nicht mehr weiß, wo es ist. Und ich find's schade, dass ich es manchmal getragen habe. Also wir fahren nach Hamburg zu einem wichtigsten Moment unseres Lebens. Und dann stehen wir da, stehen wir da im Stau in der Rush Hour. Und das Konzert geht bald los denken wir so und äh, ne das ist halt wirklich so wir werden alle nervös und es ist ganz,
0: so. ganz kurz rush hour sagst du auch so als wärst du in den staaten weißt du es ist so ja. hamburg <lacht> und rush hour ist jetzt nicht ob ich die beiden hamburg ist halt einfach denkt. für einen
1: Hannoveraner so kosmopolitisch und groß weißt du das ist
0: ja du hast doch so eine cherry coke gesippt natürlich und so
1: ja 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 neben mountain dew ah klar und eine dr pepper hatte ich auch noch dabei viele softdrinks und auf jeden fall achso, ich weiß nicht ob ich seinen vollen namen sagen sollte Ronnys Papa, Dr. Dre, sag einfach. Ronnys Papa, nennen wir ihn Dr. Dre, ist einfach der der kühnste Motherfucker und fährt an diesem Stau auf dem Seitenstreifen vorbei. Und wir fangen einfach an zu jubeln und ihn zu feiern, weil er ist einfach der absolute Held der Stunde. Und dann kommen wir halt pünktlich äh, in dem in diesem riesigen äh, Stadion an, sind irg irgendwo auf einem Rang mit, weiß ich nicht, wie viele tausend Leute da drin waren, und, ja, gucken dann halt ein Eminem-Konzert von 300 Meter Luftlinie-Distanz. Ähm, aber es ist trotzdem extrem, 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 extrem geil und wichtig und hat äh, alle Erwartungen natürlich erfüllt. Und wir hatten alle hinterher den Hip-Hop-Arm-Muskelkater. Kennst du den Hip-Hop-Arm-Muskelkater? Ja, na klar, noch? ja na klar. Weil du musst <lacht> die ganze Zeit dieses ähm, Hitler-Gruß aber zum Beat halt durchgehend machen. <lacht> Und wenn du das halt drei Stunden machst, es gab halt auch Vorgruppe und alles, ja. wenn du kein gut trainierter Boy bist, sondern eher so ein Schlagsieber-Boy, dann hast du am nächsten Tag den ganzen die Rücken runter. Die
0: einzige Varianz, die es gibt, ist zu den etwas, etwas melancholischeren Liedern von links nach dann zu machen. <lacht> <lacht> yep, absolut. Hattet ihr auch Leite dabei?
1: Wir hatten Leites dabei für die Momente, ja, immer alles gedacht.
0: Oh, wow. Ja. Und, 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 und du, du hast die Texte mitgerappt, ohne sie zu verstehen? Oder also war, war es so ein gibberish-englisch?
1: Ich habe die Texte schon alle gekannt. Ich habe nur die Bedeutung nicht wirklich verstanden. Aber die Wörter, ich halt gesagt,
0: kann man ja machen. Ja. Und, mein erstes Konzert, ja, Spricherskonzert. Nee, Konzern.
1: genau. Äh, ich erinnere mich so an keine sozusagen musikalischen Details oder so, weil es war, glaube ich, das meiste Playback und es war wirklich weit weg. 50 Cent war da und hat seine äh, Bulletproofed Vest in, äh, in den Zuschauerraum geworfen. Das war so ein kleines Highlight, aber sonst, ja.
0: Irgendjemand hat so eine Kevlar-Weste in die Fresse gekriegt oder yes. was?
1: Was war dein erstes Konzert? Wow.
0: Äh, Seed.
1: Aufstehen. De, de,
0: de, de. Oh, die waren nee, auch cool. Das war, äh, die waren war cool. damals, sie kam auf die Bühne mit Seedy Monks Ride oh, Again. Oh, fuck, das ist ein geiler Song. Everybody go hide again. again, you better run or sing again. De, 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 de. Stimmt, Mann, das, das ist ein schon... geiler Song. Es ist ein geiler Song. Und da habe ich auch gedacht, wow. Ähm, ich hatte halt vorher irgendwie immer nur Hip-Hop gehört und dachte, ach krass, man kann dazu ja sogar tanzen. Mhm. Man, also es ist Musik, es ist Musik, mhm. zu der man mhm. irgendwie nicht nur bounced. Ja. Ähm, da weiß ich auch, das war ein ziemlich krasses Konzerten. Die hatten alle die gleichen Sachen an, das haben sie ja, glaube ich, bis heute. Mhm. Und war, also die, ich habe die dann nochmal live gesehen, ein paar Jahre später, sieht, ist live wirklich richtig gut. Also das war schon ein beeindruckendes Konzert, aber es war so gar nicht. Ich habe das von meiner Cousine, eine Freundin, war dann krank und ich habe die Karte gekriegt, und Achso. es war gar nichts, wo ich drauf hingefiebert hätte. Okay. Und es war im Kapitol und meine Cousine waren ja älter, ist sie übrigens auch heute noch. <lacht> oh, und ähm, und ich war ihr peinlich, deswegen war ich so ein bisschen <lacht> also ich weiß nicht, ich halt so oh, meine so Teenager sind war. so scheiße, oder? Das ist echt, das ist so hart. Sie hat mir zwei Jahre vorher übrigens auch beigebracht, wie man richtig schlurft. Also die die Schuhe waren halt so, man hat die ja immer nicht richtig zugebunden und entweder Fatmaker drunter gemacht unter die Lasche und halt, dass die hinten der Hacken richtig schlurft. Und das hat sie mir ernsthaft beigebracht.
1: Gut. dort an äh, Paula. Mhm. Nice. Hey, sorry, ich glaube, ich habe gerade über dich geredet, als du erzählt hast, äh Du warst ihr peinlich und deshalb musstest du so abseits von ihr stehen, oder?
0: Ja, ich weiß ich weiß aber nicht mehr, ob ich mit Paula da war oder mit der Freundin von Paula. Auf jeden Fall ach weiß ja. ich, wir waren da schon irgendwie zu zweit, aber irgendwie, ach, irgendwas war mir da peinlich und man war nicht so richtig zusammen da. Mm. Und man macht sich, anstatt einfach die Musik zu genießen, über tausend andere Sachen, oh, wie man jetzt wirkt ja. und aussieht, Gedanken. Das, das ist, ist ja so die Situation. Schlimm. Ich weiß nicht, ob wir darüber schon beim Podcast geredet haben, aber es ist immer wieder für mich so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein symptomatisches Bild, wenn ich irgendwelche Teenager in der U-Bahn mhm. sehe und die dann ihre Haare in der Tür in der da stylen. Ja. Das ist da da denke ich immer, ja, stimmt, so war ich auch so komplett darauf bedacht, als würde die Welt zusammenbrechen, wenn meine Haare jetzt nicht okay gestylt sind und Leute nehmen mich gar nicht mehr ernst. Ja. Und es ist auch was Dabei was man, glaube ich, mein, glaub ja, ich niemand hat mich ernst genommen, muss man dazu natürlich sagen an der Stelle. Ja. Du bist ein
1: Teenager. Einerseits ja, andererseits ist es aber auch so, man denkt halt wirklich allen fällt jetzt gerade auf, dass diese eine Sache bei dir in deinem Outfit nicht stimmt oder so oder dass du gerade komisch gestolpert bist oder so, aber es ist, nee, es fällt halt keinem auf, so es ist egal, du bist nicht so wichtig, es ist so, keiner, keiner äh, schenkt dir so viel Aufmerksamkeit wie du und es ist deswegen viel mehr okay, Fehler zu machen, als man denkt als Teenager.
0: Ja, aber auch wenn du, wenn du, wenn du einen Pickel in der Fresse hast, denkst du dir wirklich, das ist eine Sirene, die die ganze Zeit den Raum oh, erhält und alle achten drauf. Also ich weiß noch, wir hatten mal im Kunstunterricht so eine Fotosession, wo wir uns inszenieren mussten. und Ich habe mich dann so, ähm, so weißt du so äh, Selbstporträts, die was über dich aussagen. Oh bla bla, no, erzähl mir alles davon. Gerne und dann habe ich bei der einen Pflanze, die wir irgendwie in irgendeinem Flur stehen hatten, mich so dahinter gestellt mit den Blättern, dass so ein Blatt genau den Pickel an meinem Kinn perfekt, perfekt verdeckt hat perfekt. und ich glaube, das habe ich sogar noch, das war die Zeit, als ich eine Schiebermütze getragen habe, mhm. das war kurz bevor wir uns kennengelernt haben, ja. die gab es bei H&M, diese Schiebermütze ja. und das ist genau. aber auch was, was,
1: was alle deine Poetry Slam Kollegen heute immer noch jeden Tag tragen, oder wenn wir mal ehrlich sind?
0: Baskenmützen eigentlich. Ja, gerne, ja. Das stimmt. Warte, was ist der ja, Unterschied so zwischen paar, Schiebermützen so und Baskenmützen? Sorry. Ich habe keine Ahnung. <lacht> ja. Ich glaube, Baskenmützen sind so ein bisschen fluffiger und Schiebermützen sind noch etwas straighter. Aber schreibt es in die Kommis. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> ich erinnere mich auch noch an ein äh, wichtiges Konzert, wo ich, glaube ich, mit Julius war. Und zwar Nosliv, Weißt du noch Nosliff? Äh, nee. Ein großer, äh, ein großes, äh, wie sagt man, ein wichtiger Vertreter des deutschsprachigen Reggae, ähm, von dem sind Songs wie Geht es uns an und Musik, ähm, halt so okay linksliberale Reggae-Musik ähm, und das erinnere ich mich aber auch noch, dass es glaube ich so das erste Konzert war, wo so musikalisch ich so mega gefühlt habe, und es war so, es war so stundenlang, es war so um stundenlang verschoben und irgendwie, es war dann so mitten in der Nacht und dann kam er irgendwie endlich auf die Bühne und, aber das ganze Publikum hat halt so hart geweibt, so. Und es war irgendwie hot und eng und, äh, er war sehr charismatisch und so und ich weiß auch, dass ich so richtig, das so richtig gefühlt habe und es da so richtig drin war.
0: Ja, so wie beim Major-Laser-Konzert in Berlin, wo du es richtig gefühlt hast und wir so daneben standen und waren, okay, es ballert irgendwie übertrieben, aber ich habe es zum Beispiel damals gar nicht gefühlt. Ah, okay, krass. Ja, das ist... Es war eine krasse Lichtshow. Ja. Muss er irgendwie als Major-Laser, kannst du dir nicht erlauben, eine normale Lichtshow zu haben, die muss schon krass aber sein. Aber Jakob,
1: wie cool ist das bitte, dass wir die eigentlich gesehen haben, bevor die so richtig groß waren, in einem kleinen ja, Club,
0: Mann. Das war richtig klein.
1: Diplo war halt so fünf Meter von uns weg und hat
0: äh, übelste geile Show gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe es trotzdem leider nicht gefühlt. Yes, Übrigens, Jan, sure. ich habe gerade noch mal geguckt, äh, in der Vorbereitung, die du mir in drei Zeilen bei Telegram geschrieben hast, yes. war ähm, Konzerte, auf denen man als Kind war <lacht> und dann als ein anderes Thema, worüber man reden könnte, Lieblingsnudelformen. Was ich interessant finde. <lacht> ja, weißt du, Essen halt in Wirklichkeit unkreativ.
1: Und ich tue alles in meiner Kreativbranche, äh, setze ich alles daran, um das zu verschleiern. Aber jetzt hast du den Schleier halt weggezogen und musst mir sagen, was deine Lieblingsnudelform ist.
0: <lacht> ja, ja. Ich weiß nicht, das klingt so als gäbe es so Glasnudelformen in so Elefantenform, <lacht> Pinguinform, Sternform. Nein, so klingt es nicht, Jakob. Meine es
1: klingt einfach nach einer Präferenz, wie du deine Hartweizenprodukte
0: äh, gerne isst. Ach so, ich dachte, du meinst eine Auflaufform, weil die immer eh gleich geformt. Was? Dann hätte ich doch Auflaufform geschrieben. Stimmt.
1: Nee, ich, Stimmt. ich erwarte so eine Antwort wie Tortellini. Ah,
0: okay. Okay, ich dachte, ich, bei mir wäre, ich hätte das als Nudeltyp bezeichnet. Das ist aber eine sehr gute Frage wiederum, muss man eigentlich sagen. Ich habe gestern mein Insta-Feed ich habe irgendwie mir zu viel diese Nusret-Videos von diesem Typen, der so komisch äh, das Steak immer salzt, <lacht> bei dem Franck Reberia sein goldenes Steak bestellt hat. Den habe ich mir zu viel angeguckt auf Insta, das ist so ne, mein Guilty Pleasure so. Seitdem schlägt mir Insta nur noch Essenssachen mhm. vor. Und da war ich gestern auf so, so einem Food-Ding, Orechiette heißen die, glaube ich. Das sind so diese Nudeln, die sind so wie so, wie so Münzen, nur halt so ein bisschen ausgehöhlt. Die finde ich geil. Ansonsten Wieso ein Genau. Ah, ja. ähm, oder ansonsten Macaroni, weil Macaroni können so krass viel Soße in diesen kleinen Macaroni-Tunnel mm. aufnehmen. Ich
1: habe witzigerweise eine total, ähm, eine total präzise Erinnerung daran, wie wir beide zusammen mal Macaroni in Berlin gekocht haben mit äh, Schinken und
0: äh, Feta-Käse. Ach krass. 2009. Als wir, äh, als wir zusammen in dieser WG gewohnt ja. haben, zwei Wochen, ja. oder waren es sogar vier, ne?
1: Keine Ach, Ahnung. Das, das erinnere ich nicht. Ja, ich habe nur dieses eine Essen habe ich so voll im Kopf. Ich weiß aber nicht mehr, ob es zwei oder vier Wochen waren.
0: Also die Nudelform ähm, abgesehen von der Auflaufform äh, hängt bei mir sehr von der Soße ab. Okay. Also ich finde zum Beispiel, ich kann, ich finde auch Spaghetti mit tomaten mit reiner Tomatensoße richtig geil. Aber Spaghetti Bolognese, da brauche ich dann, da muss ich viel zu viele Stückchen noch mit drauf. Und also das, das ist quasi die die Gabel ist zu dicht nur mit ähm, Spaghetti dann gefüllt, deswegen es, mag ich da eher Nudeln, die so Soße aufnehmen. Können. Das
1: stimmt, es ist sehr schwierig ähm, bei so fleischlastigen äh, Nudeln oder ja vor allem äh, Bolognese, das Verhältnis richtig hinzubekommen. Ja, genau. Von fleischig und nudelig, ja. Das stimmt. Was
0: ist denn deine Lieblingsnudelauflaufform? Äh, <lacht> ähm, ich bin,
1: glaube ich, echt mit Spaghetti immer sehr glücklich, ähm, aber als ähm, als kleines, wie sagt man. aber was ich auch mag
0: <lacht> sind so platt du hast heute du hast heute so richtige Pausenaussetzer ja aber
1: das ist okay weil die schneide ich raus ähm, sind so platt gedrückte flache Spaghetti die finde ich eigentlich ziemlich nice ähm, weil die Stimmt, verändern ja. auch verändern auch das, das Soßenverhältnis und die sind auch so ein bisschen ja ich kann es ja gar nicht sagen Linguine heißen die okay cool
0: ich, wir haben letztens so äh, so richtige Muscheln gekauft ähm, mhm. so die so sind im Prinzip riesige Nudeln und du kannst die Soße so richtig rein reinschlunzen ähm, die fand ich auch extrem geil aber wie gesagt diese Orechiette, glaube ich heißen die und es gibt diese kleinen Nudeln die so die sind im Prinzip wie so wie so längliche Linsen die sind so mega klein weißt du welche ja, ich meine die sind diese Winznudeln. Die finde ich gut die finde ich auch richtig geil ich finde, merke ich
1: gerade, ich finde total viele Nudelnformen gut, aber es gibt eine, die ich überhaupt nicht mag und das sind Fafala.
0: Fafala habe ich gerade gestern gegessen. Ich, ja, die bring's irgendwie, irgendwie,
1: irgendwie bringst die mir nicht. So, mhm. die muss man irgendwie, die muss man löffeln. Man kann die nicht gabeln, weil die sind zu slippery. Und ja, das ich stimmt. will Nudeln nicht äh, löffeln. Ich will die gabeln. Und Mein Müsli will Echt? ich mir ich es,
0: Nudel zu löffeln. Ehrlich, okay, ja. Was ich eher Quatsch finde, also ich, ich verstehe Verfalle, sind so Nudeln, die nehmen so in der Packung extrem viel Platz weg, aber irgendwie nicht zurecht. <lacht> sie haben diesen Platz irgendwie nicht verdient, so, sie sind nicht besonders genug. Was ich eher Quatsch finde, ist Spirelli. Die finde ich genauso Diese, Quatsch. Ja, ja, ja. Weil die sind, die sind auch sind so. Irgendwie unnötig. Okay,
1: aber die finde ich aber auch, die, die mag ich aber auch nicht, weil sie diesen gleichen Slippery-Effekt haben.
0: Ja, gut, da ich eigentlich Nudeln immer mit Löffel esse, um möglichst viel Soße reinzuballern. Ist das schon der? Ja. Okay, cool. Ja. Hatten wir geklärt, haben wir das geklärt, Jan? geklärt. Hm. Gut, dann kommen dann wir, wir zu. Mal.
1: nächstes hm. Thema. Ich habe auch zwei Gruppenchats gefragt, worüber ich im Podcast reden soll. Ja. Aber du kannst dich halt auch nicht mehr auf haben Freunde Corona gesagt? verlassen. Haben sie war so direkt die Frage, so wollte ich über Corona reden. Ich meine so, nein, natürlich nicht. Wen interessiert das? Also wir was über Corona sagen. Ah ja, und dann war der. Furchtbar? Ja.
0: Hm? Ja, oder wir lassen es jetzt hier einfach ausdümpeln, Jan. Okay.
1: Was sind, was sind deine <lacht> Lieblingstümpel eigentlich? Mein Lieblingstümpel? <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, der Lieblingstümpel, also mein Lieblingstümpel ist es, ich habe zwei Lieblingstümpel. Okay. Ähm, der eine ist äh, bei der äh, Ex-Freundin meines Vaters im Garten, war so ein kleiner Teich. Und da waren, äh, waren Frösche drin, das fand ich richtig cool. Das ist mega cool. Ähm, bei, ist mega cool. Und andere ist ähm, bei in Hannover, in der Nähe von meinen Eltern, ist so eine Tennishalle und dahinter ist auch so ein kleiner Tümpel. Ich glaube, da habe ich dich auch mal hin mitgenommen. Da habe ich früher immer so Hütten gebaut und geböllert. Und geböllert, und so. vor allem das geböllert, so ja. ja. da war ich Vor mal. allem geböllert, tatsächlich. Ich war mal in Genau, immer mit einem, äh, einem Böller angezündet, rübergeworfen und der andere hat ihn einen Tennisschläger so mega weit hochgeschlagen und dann ist er in der Luft explodiert und war dann noch lauter als sonst. Ach ja. Hä, hey, aber hast du sowas nie gemacht, so richtig dumme Jungs-Jungs-Sachen, so Böller? Doch, ich habe äh, hab
1: mal, hab mal fast äh, unser Haus abgebrannt, weil ich äh, so gekokelt habe mit fucking, äh, mit so, wie heißt das? was man irgendwie fürs Fahrrad braucht. So Benzin aus so einer Benzintube.
0: Ah Jan, sorry, aber das interessiert mich jetzt nicht. Also die Geschichte, wie du fast dein Haus abgepackt hast, ist jetzt nicht so spannend. Lass mich doch lieber noch ein bisschen vom Tümpel erzählen. Nee, es ist auch überhaupt keine Geschichte,
1: weil ich hab's, äh, es, es gibt so ein Kännchen, wo irgendwie Benzin drin ist. Und ich weiß nicht, ob es irgendwie so Reinigungsbenzin ist oder warum wir das hatten, aber ich glaube, es war aus dem fahrrad Fahrradbereich. Gibt es Reinigungsbenzin?
0: Keine Ahnung, ich habe das noch nie gehört, aber irgendwie klingt es so, als könnte es das geben. Ja, ich weiß auch nicht, also es war
1: hoch brennbarer Shit und ich habe so in meinem Zimmer auf der Fensterbank mit so einer Kerze gekokelt und halt so mit so, ne, Streichhölzern, einfach so kokeln als Beschäftigung eines Menschen.
0: Ja, kokelt war ein feststehendes Hobby so.
1: Und dann hatte ich diesen fucking, dieses fucking benzinhaltige Ding. Und habe damit so so kleine Spritzer in diese, in diese Kerze reingespritzt und das war natürlich geil, weil die, sind, die haben sofort gebrannt. Aber dann habe ich das halt ein paar mal gemacht und dann brennte aber sofort das Käppchen dieser Flasche. <lacht> oh, das heißt, das hätte, ich weiß nicht, wie Explosionen funktionieren, aber ich glaube ungefähr so. Und ähm, dann bin ich irgendwie mit diesem brennenden Ding, ins Badezimmer gerannt und hab's unter Wasser gehalten und danach nie wieder gekokelt und mein Haus nicht abgebrannt.
0: Ich dachte, das Haus nie wieder betreten. Das Bad nie wieder ja, betreten. Aber man hat, du, du hast völlig recht, das ist geil, dass du sagst Kokeln. Das war was, das war Das war einfach eine normale Tätigkeit, die man gemacht hat. Oh, weißt Meine du, was Theorie mir gerade auffällt? Das klingt hart nach einem Wort, was man nur in Niedersachsen
1: sagt. Hm? Kukkeln. Ich wette, das hat noch nie so. jemand außerhalb
0: von zentral Niedersachsen gehört. Äh, wir könnten ja mal fragen, auf jeden Fall, wie es im Saarland ja, ist. Dass, da kriegen wir safe eine Antwort. Ich kann mich nicht hören. <lacht> Und jetzt die anderen deutschen Bundesländer. Ähm, nee, aber kuckeln kann sein, dass man halt so ein bisschen rumbrennt mit Sachen. Ja. Ähm, ich habe gerade überlegt, ähm, beim Kokeln, da hatte man noch immer verschiedene Streichhölzer. Ja, <lacht> yeah, so das war bekommen cool. Da ja. hatte man so lange Streichhölzer und so. Ja. Da gab es auch so Streichhölzer, die man an der Wand anmachen konnte. Oh shit, das kenne ich nur die aus Filmen. Die waren Film. besonders
1: cool. Habe ich nie Echt? gehabt. <lacht> Mann, ich habe einen wichtigen Teil meiner das Kindheit verpasst. klingt so, als gehabt. hätte ich so
0: einen Hollywood-Blockbuster-Live gelebt. Ja, wann? Wann? Oh, keine Ahnung, so mit neun. War mein Hollywood-Live, Homie. Zweifach die Zeit.
1: Ich habe so eine Erinnerung, glaube ich, aus Darkwing Duck, dass irgendjemand an Darkwing Ducks Schnabel so einen Streichhölzang macht. Ich glaub, das ja, das hatte ich auch. Ich glaube, das ist sogar aus dem Vorspann oder so, weil es ist so voll das eingeprägte Bild bei mir.
0: Ja, ja. aber das war tatsächlich mega stressig, weil du halt erst diese Ente finden musstest, aber dann hat es halt mega geklappt. Es klappt halt nur an Entenschnäbeln, ja. Das klappt nur an Entenschnäbeln, exklusiv yes. quasi. Ja, äh, nee, und ich glaube, bei mir wurde das Kokeln, was natürlich irgendwie so eine Mini-Bad-Boy-Eigenschaft war, abgelöst dann von Graffiti. Okay. So mit elf habe ich so eine Graffiti-Leidenschaft so ähm, entwickelt und ich finde, beim Kokeln hat man sich immer auch ein bisschen Gangster gefühlt. <lacht> ja, ja, stimmt. Aber halt nur in einem ganz kleinen Maße. Ja. Also dann wisst du auch Das wurde einem auch so zugestanden, genau wie Taschenmesser. <lacht> ja. So wie mein Vater, als ich <lacht> neun war, hat mein Vater mir seinen Bärentöter geschenkt. Was ist das? Ein Bärentöter, ich, warte mal, habe ich ihn hier? Egal. Äh, ist auf jeden Fall ein richtig fettes Messer. Habe ich den nicht auch schon mal im Podcast äh, erwähnt? Ne? Mhm. Ist auf jeden Fall so echt so ein, so ein beängstigendes Riesenmesser. Krass. Was er irgendwie damals bei den Pfadfindern hatte. Weil man bei den Pfadfindern absolut und ab und ein Bärentöter und
1: Bären tötet. Genau. Ja. dafür kriegt man so das erste Abzeichen. So das ja. juppfi abzeichen Wenn ihr im Saarland auch Pfadfinder hattet, sagt uns, ob ihr die auch Juffis... <lacht> gehießen haben oder anders.
0: Hattest du, hattest du eine Graffiti-Leidenschaft, Jan?
1: Ich habe einmal JG an unter einer Eisenbahnbrücke geschrieben.
0: Ein, einfach einfach in Schreibschrift oder was?
1: Nein, ich, hab, ich hatte schon mir diese Hip-Hop-Schrift äh, angeeignet für JG, meinen Hip-Hop-Namen. Das war halt so, ich weiß nicht, wie man das Schrift beschreibt. Ich mache es gerade wieder zum ersten Mal seit vielen Jahren und es geht immer noch. Ist, war jetzt auch nicht kreativ oder geil oder so.
0: Habe ich auch nicht erwartet. Nee.
1: Ein, ein so ein bisschen so ein kleines Highlight war, dass sozusagen der eine, der eine Strich vom, vom, G, vom J schon der eine Strich vom A ist. Und dann der das Y überkreuzt durch den Langstrich vom A. Das war so eigentlich das einzig coole. Möchtest du es mir mal kurz zeigen? Ja.
0: Ja, sieht schön aus. Danke, Jakob.
1: Und das habe ich, wie gesagt, einmal unter eine Eisenbahnbrücke geschrieben.
0: Ist das da heute noch? Das ist eine gute Frage. Könntest du es mal bitte überprüfen, wenn du das nächste Mal aus unerfindlichen Gründen in
1: Hannover Wenn bist? ich das nächste Mal aus unerfindlichen Gründen in Hannover sein werde, werde ich es überprüfen. Danke. Sehr gut zu wissen.
0: Und wo hast du so getaggt und gebombt? Ich habe das tatsächlich nie richtig gemacht. Ich habe ich hab immer nur in äh, Blackbooks, wie, wie sie hießen, in der Regel waren das aber einfach normale Ringelblöcke, yep. getaggt. Und das war's. Ach so. Das war nicht Gangster. Aber dein Name oder... Das war die Vorstellung, ich könnte... Ah, was ich auch gemacht habe ist... Bei München, äh, war, was
1: waren die Motive?
0: Äh, 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 am Anfang war es JSD für Jacob Style Deluxe. Teil. Mhm. Und dann waren es immer wechselnde Crewnamen Und ich weiß noch, ich bin einmal zu Writer's Corner gegangen. Das war ja der der Graffiti-Laden mhm. in Hannover. Und habe mir so 20 Vorlagen von so Zügen, weißt du, da waren so DIN a 4 da waren so Züge drauf gemalt. Und dann habe ich auf die Züge meine Tags gemacht. Ah, das war für so Writer zum Üben. Zum Üben fürs Soulcar. Ja, genau. Ja. Und, ähm. Und ich habe End-to-Ends dann natürlich gemalt, also von einem Ende zum anderen ja, Ende, deswegen hießen sie so, Jan. Ja, Mann. Und ich glaube, normalerweise hat man sich die ausgedruckt, aber ich fand es halt besonders cool, mir sie bei Writers Corner zu kaufen und sich dazu noch irgendeine, ich habe mir zum Beispiel Optische Elemente 2 von Optic Records, habe ich als Tape äh, mir dann da gekauft und so. Was wirklich tatsächlich ein geiles Tape war. Ja, Mann. Wir sind irgendwie bla bla bla, wir sind so cool, dass du nicht mehr, und du hörst die Musik die ganze Zeit, dass du nicht mehr genug Akku hast, um dein Tape zu spulen. Ah, also du, du hast unser Tape auf dem Weg zur Schule, bis du irgendwer nicht mehr genug Akku hast, um das hier zu spulen. Und es ist mir einmal tatsächlich an der Stelle so gegangen, dass es dann so langsamer wurde und ich nicht mehr genug Batterie hatte. Wow! Mhm. Das ist geil. Naja, ehrlich gesagt war es cooler, dass du auf einem Konzert warst. Ja, gab es keinen Wettbewerb. Tschüss. Danke, das war's diese Woche <lacht> von dir und Jakob Radio. Ja, ich meine,
1: ganz ehrlich, wir müssen jetzt, äh, wir müssen jetzt hier, wir müssen hier ja nicht, ne. Ihr seid alle freiwillig hier, wir sind freiwillig hier. Vielleicht sehen wir uns jetzt, äh, regelmäßiger, aber mit weniger
0: Input und
1: Output und.
0: <lacht> <lacht> Off and out. Threshold. Tschüss. Tschüss.